0: Comienza el programa en torno al catecismo. Ante la proximidad de la fiesta de todos los santos, les vamos a ofrecer a continuación una conferencia impartida por un ex satánico que nos habla de Halloween y el peligro de su fiesta pagana.
1: Wilson López, llevo en los caminos de Señor hace ya más de 10 años. Dios me ha dado la fortaleza de salir a contar lo que Dios ha hecho en mi vida muy fuertemente. El tema hoy está escrito en la palabra de Dios y hay que hablar de ello. Cristo, para poder hacer milagro, le tocó sacar primero ¿qué? demonios y hablar de él, pelear contra él. Cierto, cada uno conoce ya la palabra de Dios. Si siendo Cristo el Hijo de Dios fue tentado por el demonio, pues uno siendo un ser mucho más débil, ¿cierto?, más fácil caemos. Bien, y se preguntarán entonces por qué yo he elegido para este tema, ¿cierto?, porque Dios me ha permitido hablar de este tema. Hace más de 10 años yo fui casi sacerdote negro de una secta satánica y vengo a hablarles del por qué nosotros los cristianos no debemos celebrar el 31 de octubre, el Halloween. La famosa fecha, la famosa fecha para los niños, que lo ha querido disfrazar Satanás, como la fiesta para los niños y de los dulces, resulta que la fecha para los niños es en abril, no en octubre. En mi adolescencia, siendo yo un chico muy tímido, me enamoré. Vi una niña de ojos verdes hermosa, entonces pues me enamoré de esos lindos ojos verdes. Yo notaba algo a cambio de ella. Ella se iba para la esquina del barrio y pasaba muy bueno con unos amigos. Y todo lo que dijera alguien de ese grupo, todo lo hacían ellos. Pues yo nunca le presté mucha atención. Yo en mi timidez, yo siempre todos los días la veía desde mi ventana, verla pasar, hermosa, divina, pero hasta ahí. Cierto día ella se me fue presentando, fue y tocó en la puerta, venga, baja por favor, y me empeliculé, le gustó esa fue la pauta yo le gusto se me presentó fue pasando los días fuimos eh, conociendo un poquito más ya luego por allá me dijo te invito a una fiesta listo vámonos pedí los permisos correspondientes y me fui llegamos a una casa grandotota cuando fueron abriendo la puerta y un pasadizo oscuro mmm, bueno está bien no han prendido las luces Fuimos entrando y ya cuando estábamos terminando el pasillo, cada uno se fueron colocando una sotana con una capucha. Yo dije, listo. Mm, pues, dentro de mí, siempre ha existido dudas de las cosas. Yo soy de los que tengo que meter el dedo en la llaga para comprobar lo que sucede. ya ah, bacano, adelantaron la fiesta de brujas. Sí, eso fue finalizando la semana de septiembre. y ya llegando octubre. Yo dije, listo. Mm, bien, me dieron la, una sotana a mi medida, a mi buena talla, chévere, y cogido de la mano de esta mujer. Eso sí si no la soltaba para nada. Cuando uno está adolescente, el primer amor, eso siempre, nunca uno lo va a olvidar. Y por fuera ella, iba el muchacho. Entramos, estaba la, la sala, un comedor grandotote, muy elegante, mucha plata, un comedor de 12 puestos, 12 velas, 12 vasos con agua. Bueno, la cena, sí, está bien, o sea, es el pensamiento mío, en la inocencia que yo tenía, toda la cena, pues bueno, vamos a comer antes de ser, pues, no hay nada raro. Nos fuimos sentando, nos fuimos acomodando, cuando este man de por allá atrás comenzó a hablar en un idioma todo raro. Dentro de mí, lo primero que me pregunté fue, Dios mío, mi primer cacho de marihuana. Sí, ¿por qué se me van hablando en ese idioma tan raro? Pues lo más lógico, yo, es pues, un muchacho, hay un mocoso. Y yo, no, pues, hagámosle. Pero, pues, ella me dijo, tranquilo, relájate. Y no, pues, la le dije, que va. Cuando comienza cada uno a responderle a él, en el mismo idioma. Luego, después de haber hablado mucho en ese idioma, yo estaba totalmente callado, yo no hacía nada, todavía no me había asustado. No había reparado que en el centro de la mesa estaba graficado, dentro del comer estaba graficado una tabla Ouija hecha con sangre humana y las manillas de la tabla comenzaron a a girar al contrario de las manecillas del reloj bueno yo ya tenía conocimiento de la tabla uija yo ya había visto por televisión pues lo que supuestamente hace eso, pero nunca pensé estar frente a frente y comienzan los vasos con agua a levitar 12 centímetros de la mesa medio me asusté entonces fui entrando y llegamos ahí eh, yo me solté. Normalmente uno en ese círculo tiene que estar cogidos de la mano. Yo me solté y pasé la mano por encima y por debajo, buscando el nylon que levantaba ese vaso. No había tal nylon. Y comienzan las velas también a levantarse. Lo mismo, por encima, por debajo, no había nada. Se levanta la mesa, porque primero nos dieron que retrocediéramos, nos paráramos, nos retrocediéramos, y empieza la mesa a levantarse. Me volví a soltar y me metí bajo la mesa para mirar qué grúa levantaba esa mesa. No había nada. Ahí me dio pánico Cuando traté de correr Una voz detrás de mí me decía Si corres, te mato Pues abajo esas palabras Lo único que había que hacer era Quedarse El solo hecho de haber cruzado la puerta Al principio Me indujo al satanismo No tenía Paso atrás y les voy a fundamentar por qué para los satanistas el 31 de octubre es el año nuevo para ellos. Comienza el año nuevo satánico. Así como nosotros celebramos el 31 de diciembre, para los satanistas el 31 de octubre significa lo mismo. Entonces, la preparación para el 31 de octubre ocurre en cinco semanas. La última semana de septiembre y todas las que ocurren en octubre. Previo a... Miren... Cuando yo vi todo ese poder que tenían para levantar las cosas, dentro de mí creció algo como una droga, como esa sed de conocimiento. Yo quería hacer lo que el sacerdote negro hacía. Yo quería saber cómo levantaban las cosas. Y me envolví plenamente en eso. Y comencé a leer libros satánicos, libros de hechicería. Este man cuando les dije que salió de allá, salió con un libro grande en la, en la mano el libro del macho cabrillo y la biblia negra entonces comencé a querer saber tanto que Satanás me dio el poder en tres meses de hablar italiano de hablar arameo de hablar hebreo y muchas lenguas muertas que se demoran los sacerdotes muchos años para poder profundizar y saber estos idiomas y también me dio algo me dio el poder Dominio del poder de la mente humana. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de hechizos me daba la forma de controlar a la otra persona y que esa otra persona hiciera lo que yo quisiera. Entonces, como yo me veía ya con esos poderes, como yo ya me sentía el supermacho ya a querer saber más, entonces fue tanta mi sed de conocimiento que logré ser el segundo al mando de la secta. ¿Y qué me faltaba para ser el primero al mando? un sacrificio humano de un niño de gestación de 5 a 6 meses. Tenía que cumplir con eso. Yo les mame gallo hasta el tercer año. No logré llegar al sacrificio humano por la misericordia de Dios. Entonces, en esa primera semana, como les comentaba, se tienen que parar uno frente a una pared y hacer hechizos, cantos, música que se consigue en Internet. De misas negras, donde se pronuncia el número 666, seguido todos los días de la semana hasta que el demonio interno que se le mete a usted se le refleje en una sombra y lo pueda tocar a usted. Un ser amorfo y que trata de tocarte. Cuando tú estás ya viendo eso y que el sacerdote negro se da cuenta de que tú has podido ver tu demonio interno, entonces te saca de ahí y vamos al segundo nivel. Comencemos con sacrificios básicos, ranas, conejos, y a tomar sangre y a comer corazones para poder continuar. Les explico algo. Los que pertenecen a los doce, que son doce, tratando de imitar a nuestro Señor Jesucristo con sus doce discípulos y un sacerdote, porque es Jesucristo es sacerdote eterno, ¿cierto? Y los doce discípulos, que eran sus doce moradas para continuar el Evangelio, así también lo hace Satanás. Tiene que tener un grupo de doce y... El sacerdote negro. Entonces, ese grupo de dioses siempre tienen que manejar un perfil bajo. ¿Cómo así que un perfil bajo? Es decir, no van a pintar las habitaciones de negro, ¿cierto? No se van a vestir de negro, no van a cambiar su forma de ser ante la sociedad, pero los que va trayendo uno para que sean los sucesores de uno en ese grupo, los, digamos así los súbditos que los llamo yo, los súbditos, esos sí son los que escuchan toda la música rara, se pintan todo raro, comienzan a ser groseros, se encierran en su cuarto, todo haciendo procesos, cumpliendo con unos requisitos previos para tratar de salir adelante en la jerarquía del, del grupo satánico. Nosotros hacíamos todo clase de sacrificios, nos decía. Entonces entraba y el cementerio y hacía sacrilegios a las tumbas. Siempre buscando qué? Aislarse. Entonces buscaban la cordillera y todo eso para poder cometer todas estas clases de hechizos. Entonces en la segunda semana se les pedía algo a cambio, algo a prueba a los que estaban de súbditos. Señoras y señores, para los satánicos era Tan vital, o sea, era como si decir, Jesús está verdaderamente en la Eucaristía. La prueba mayor para ellos era, vaya traiga una hostia, consagrada. ¿Para qué? Para que en esa semana comiencen a orinarse, a poposearse, y con esa misma agüita, bautizarse y consagrarse a Satanás. Y se tenía que hacer. Entonces, dentro de mí también existía algo, decía... ¿Por qué la iglesia católica tan fuerte? ¿Por qué cuando lo hacíamos contra iglesias de garaje o con los hermanos separados era tan fácil atacarlos a ellos? Entonces comenzaba a crecer esa duda también, pero al igual Satanás se trata de cegarlo a uno. No mire eso, simplemente cumple, porque si usted no cumple, al papá yo lo pasa. Para la tercera semana usted tiene que andar completamente desnudo dentro de la secta y tiene que cometer toda clase de orgías. El único que tiene derecho a embarazar dentro de la secta satánica es el sacerdote negro. Un integrante que embarazara a una de las niñas tenía que ser sacrificado. Entonces tenían que cuidarse de eso. El único que tenía derecho a eso era el sacerdote negro. ¿Con qué fin? A través de, un, de unas fechas que están establecidas se va a elegir a la que va a donar su hijo para el sacrificio máximo el 31 de octubre se elige cinco o seis meses de anterioridad. Va y se acuesta con él y pasa lo que pasa y es en esa semana esa muchacha se trata como una diosa. Lo que usted diga, lo que usted quiera, si le caía mal un integrante de la secta, lo pasaba al papayo, si le caía mal una niña de la secta también y así sucesivamente lo que ella pidiera se le tenía que conceder. Ojo, ¿y por qué teníamos que andar desnudos? Algo que el Espíritu me regaló a mí. Resulta, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo por ende como es una obra de Dios entonces Satán tiene que atentar contra las obras de Dios entonces contra usted más orgías cometa y contra más drogas se aplique y contra así atente contra ese templo está destruyendo la obra de Dios entonces tenemos que cuidar mucho ese templo y contra más atentes contra él pues hombre, más condenación vas a tener y se preguntarán entonces ¿por qué los satánicos tienen que andar tapados? ¿Para esconderse de quién? Supuestamente, de la visión de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el 31 de octubre tenemos que ponernos disfraces? ¿Por qué no pueden salir a pedir dulces sin disfraz? Señores y señoras, el solo hecho de estar disfrazados el 31 de octubre, están haciendo partícipes del hechizo más grande a nivel mundial que se comete ese día y les están dando poder para que se alimenten de ese poder y cometan muchos, muchos sacrificios ese día las horas no es las 12 de la noche como se lo pintan a uno en las películas de terror que por cierto, el 90% de esas películas de terror son producidas por sacerdotes negros para que los hechizos que apliquen en esas películas y los todo lo que cometan ahí sea tal cual está aplicado en el libro del macho cabrío y otra perlita para ustedes si sus hijos ven Harry Potter, déjenme decirles lo siguiente. Los hechizos que dice el niñito ahí son tal cual están escritos en el libro del macho cabrío. La primera vez que yo me senté en Cinemar a ver Harry Potter 1, en el momento de que ese mocosito está en el comedor y le habla a una serpiente, es uno de los hechizos más fuertes que se aplican. Y los niños son felices viendo a Harry Potter y repitiendo las palabras que él dice. Señores, obviamente nosotros no sabíamos... Nosotros no sabíamos, nosotros como padres, no, pues qué me vamos a imaginar esto, ¿cierto? Qué horror, pero es así. La productora, la que escribe estos libritos y la que está ahorita firmando todas estas películas, fácil, pertenece a la asociación de satánicos a nivel mundial. ¿Y cómo se está sosteniendo el satanismo actualmente? ¿A través de qué? De estas películas, porque el boom que han tenido ha sido impresionante pero nosotros como que somos así y lo dejamos pasar no, nada, eso es una tradición ¿qué tiene de malo que mi hijo se disfrace de sacerdote? que se disfrace de policía que se disfrace de angelito no, eso no tiene nada de malo además él no va a participar en nada de esto en Oseas en la palabra de Dios está mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento y por falta de ese conocimiento es que nosotros caemos en ritos ...y en cosas de estas... ...pero ahorita... ...afortunadamente en comunidades como esta... ...estamos en un despertar... ...de que Halloween... ...se tiene que acabar... ...ahorita va a ser muy difícil decirle a un niño... ...no, no sé, desgracia porque es malo... ...no, no lo podemos... ...pues cómo le vamos a quitar la ilusión de esa manera... ...pero si sí podemos... ...tener estrategias o inventarnos algo... ...o sea... Mmm, ...estos niños no vienen con manual bajo el brazo... ...tristemente... ...eso es una cartilla que tenemos que hacer toda la vida... ...hasta que los, ellos nos entierren o nosotros los enterremos... Entonces, es muy difícil tratarlos de quitar así, pero sí podemos luchar. Si no te disfrazas este año, en diciembre te duplico el regalo. Dos por uno, bueno, hagámoslo. Tenemos que inventarnos algo. Es que miren, Halloween traduce el día previo de todos los santos, en el inglés, ¿cierto? Traducido al español. Pero, así como nosotros traducimos fácil del inglés al español... Existe también el idioma satánico, y Halloween en el idioma satánico traduce, sea satanás enaltecido. Los niños comienzan a repetir esto. y trick. ¿de dónde sale? Resulta que se llama truc and trek. Se llama dulce o truco, ¿cierto? En español. Pero para los satánicos traduce, dame algo a cambio o te lanzo un hechizo. Repetido trick y son tres más tres, son seis, ¿cierto? Y el número 6 pertenece a quién. Entonces, ¿cuántas veces están repitiendo los niños esto a nivel mundial? y no incluye los niños, desafortunadamente los adultos son los que mayor eh, mayormente participan en las fiestas de, del día del 31 de octubre, no son tanto los niños, así que mucho cuidado por favor, mucho cuidado con, si van a salir, traten de salir no disfrazados, si van a estar en fiestas traten de no estar en, de 12 de la noche a 3 de la mañana en lo posible, salgan de ahí antes de esas horas, sigo, tercera semana. Se tienen que hacer los bautizos, pues, y todo lo que se tiene que ser relacionado con el cuerpo y la sangre de Cristo a atentar contra ellos. En esa tercera semana, pues, ya se comienza a notar un poder de sangre. Y se comienzan a hacer los pactos de sangre. Cuando usted le va entregando a Satanás, él le va dando poder. Entonces, a medida que usted está creyendo, no, oh, el super Dios, yo quiero más. En esa semana se hacen confesiones de los malos contra Satanás. Que es que Satanás de confesor. Se maldice cualquier cualquier contacto que se tenga con, con algún cristiano. Se atenta contra él si es posible. Y en el satanismo se aplica pues obviamente la brujería y si es posible. Ir a la casa de alguien y sentarse en el pecho, jalarle las patas, jalarle las cobijas y todo eso. Si es posible y se hace y mucho más ahora con más fuerza. En la cuarta semana, pues, hasta ahí pude yo llegar. En la cuarta semana se tiene que hacer el sacrificio animal. Puede ser de una vaca o algo así. En mi caso, cuando lo hice por primera vez, fue de un gato negro. Cogí el gato negro, le clavé el puñal, y me tocó tomarme su sangre y comerme su corazón. Ahí le había entregado ya el 90% de mi alma al demonio. ¿Qué me faltaba? El sacrificio humano. Y mis compañeros y los demás me decían a mí, hombre, hágalo, usted ya está listo, usted tiene más poder que el sacerdote negro, hágale, usted ya le viene, usted ya domina el idioma, perfecto, hágale, pase, sea nuestro jefe. Para ellos eran, pues, enaltecerse. Claro, yo tenía que ser jefe, pero tenía que montar mi morada también de doce para poder continuar la, la obra de Satanás. Pero la primera vez que me tocó ver el sacrificio de un niño, impactante, ver cómo escoge el niño de los pies y lo cuelga, y le clava un puñal en el corazón, y lo abre a la mitad y le saca todo lo de por dentro y se come su corazón, eso es impactante. Ojo, si sí, las horas previas a cualquier atentado físico es entre las 3 y las 5 de la mañana, todo lo que son hechizos, todo lo que se eh, tiene que ver con esto de, de la malignidad tiene que ser entre las 3 y las 5 de la mañana si el niño no nace antes de las 5 de la mañana se tiene que abrir la panza de la mamá y sacrificio dos por uno, se mata inmediatamente la mamá entonces eh, era más el poder que daba Satanás esa noche porque eran dos por el precio de uno un alma inocente yo participé dos años de eso el tercero tenía que hacer el sacrificio. Yo tenía, era el siguiente en la lista y tenía que realizarlo. Y Dios me de allá. Ah, ya, ya les voy a contar cómo. Ya luego, eh, en la quinta semana, pues ya prevé al 31, que es donde más niños se van a perder, más mascotas se extravían. ¿Por qué? Porque cuando hay, hay sacerdotes negros que no logran embarazar a tiempo. Entonces toca buscar mujeres en gestación de 5 o 6 meses en la calle. Traerla para poder cumplir. Y es la semana de más sangre. Esta semana es la de más sangre. Yo me pongo a orar mucho todas las noches por todas las almitas que van a, a padecer esto. Entonces cada día tiene que haber un sacrificio todos los días. Previo al sacrificio más importante que es el de la, la madre en gestación. Llega el 31 de octubre. Todo se organiza todos los integrantes se tienen que inscribir en el libro del macho cabrío se comienza pues el año satánico y se invocan espíritus Belzebú, Nostradamus y el mismo Satanás para el primero de noviembre se sellan a todos los satanistas con agua de alcantarilla Todos eso voluntarios, es voluntario, ojo esto aquí nada nada es en contra de la voluntad de nadie, todo es voluntario y luego si la madre ha logrado sobrevivir al sacrificio mayor, entre el primero al 9 de noviembre, es la semana de las bodas a Satanás y se le entrega plenamente la mujer, pues, que se casa supuestamente con Satanás. Entonces se hace la ceremonia tal cual hace la iglesia católica, solo que con el libro del macho cabrillo y con pacto de sangre. ¿Y cómo salgo yo de ella? Se preguntarán. Hombre, me volví a enamorar, llega otra niña nueva al barrio, me fascinó, me encantó y me obsesiono con esta mujer y obsesiono de la siguiente manera todos los hechizos que se le aplicaba a esta mujer no le entraban fue tanta mi obsesión por esta mujer que acudí al sacerdote negro, ayúdeme a que esa mujer se enamore de mí, no le puedo doblegar la mente humana puse a la mamá a dormir en el patio le arañé la espalda al papá le revolqué por completo la casa para que se asustara y tuviera miedo y así poderla ser mía ni así Ya es que nos tienen envidia sigamos orando esa es la, la idea de ella. sigamos orando bien aplicamos los hechizos con el sacerdote negro tampoco entonces como fue tanta mi obsesión pedí cita previa con el obispo negro de la zona me fui con él esto y esto sucede y no le ha valido nada no yo ya conozco muchos casos de esos Fresco, hagamos esto pues logré sacar unos calzones por allá pelo de ella, tierra, cementerio, de todo, ni así. Entonces me dice, me dice este obispo, el obispo negro, mire qué es lo que le gusta más a ella, y trata de aparentar lo que más le gusta a ella, Transfórmese. ¿qué es transformarse para un satanista? Es quitar su pensamiento completamente satánico, y tratar de ser un niño bueno. Entonces comienza a indagar qué le gusta, Rosario a seis de la mañana Todos los días Misa a las 7 de la mañana Todos los días Rosario a siete de la noche Todos los días Yo no, listo Si le gusta, hagámosle No sabía en lo que me estaba metiendo Nos fuimos Me fue conociendo, bueno Acompáñame a misa <risa> Listo, vamos Las niñas, era de las niñas que ¿atrás? no ¿al medio? no siempre tenía que sentar frente al santísimo adelante entonces yo llegaba entraba a la iglesia me sentaba al lado de ella miren sentarse ahí todos los poros del cuerpo todos comenzaban como agujas traspasándolo a usted era tanto la vaina que yo le decía me dio daño de estómago yo te recojo apenas terminé la mesa así hablamos ahorita me tenía que ir esperaba afuera y en el momento en la que el sacerdote levantaba esa oscilla con ese amor la consagración. este es mi cuerpo vuela de ahí paticas corrieron porque lo que yo sentía era un totalmente repudio contra esto o sea yo sentía que yo me iba hacia atrás pero como levitando hacia atrás o sea corra de ahí ella pues sí su vida normal, yo obsesionado, yo no podía hacer más nada. A ella se le ocurre una fabulosa idea, a ella asistía a un grupito de oración en la catedral, muy bella, muy hermosa, los sábados, ese o era el plan perfecto de ella. Plan 7 de la noche, rezar rosario en la catedral, para uno joven. Listo. Y le da una fabulosa idea a esta hermosa mujer. Mijo, yo voy a orar por la salvación de su alma con esa ternura me lo fue diciendo yo bueno, listo, listo pues yo no creía nada de eso pues señores he ahí papás mamás he ahí lo importante de la oración de intercesión porque a medida de que esta mujer fue orando por mí Satanás me fue comenzando a mandar la cuenta de cobro porque es que Sí, yo le doy hermano, pero es que yo necesito cosa, algo a cambio. Usted no me ha hecho el, el sacrificio humano. ¿Qué pasa? Venga. Rendame cuentas. Yo le he dado a usted más tanto y usted me ha dado menos tanto. Tengo pérdida, no tengo balance. Entonces comienzan voces a decir lo siguiente. Mátate. Te vamos a matar. Sacrifícate. Pasaba por un edificio, súbete. Veía un carro a toda velocidad, tíratele. Y era su obsesión. Y obviamente el poder dado por él comenzó a disminuir. Con qué fin de que yo de pronto hiciera ese sacrificio humano lo más rápido posible para volver a adquirir todo el poder que tenía. Entonces ya no podía obligar la mente humana ya trataba de hablar en los idiomas que ten, tenía que hablar para hacer un hechizo ya no era capaz entonces un día de desespero que ya tantas voces en mi cabeza comenzaban a, a sonar y a sonar y a sonar aparecí en la casa de un gran varón de Dios un hombre mariano un hombre para mí casi santo ese hombre porque dedicado a la Virgen María yo sin saber dónde vivía este hombre fui apareciendo a la puerta de la, de la casa de él él abre la puerta y me dijo te estaba esperando te estaba esperando, hace mucho tiempo tenía esta percepción de ti y las voces de aquí atrás no entre, te vamos a matar no entre que te vamos a matar que no entre que te vamos a matar y llega este profesor y me coge el cuello y me mete a las malas y cuando me mete a las malas empieza esa puerta y empiezan las uñas a sonar así en la puerta, en plena luz del día y agarra este hombre a orarle a San Miguel Arcángel de una manera impresionante de arregar agua bendita mi hijo, mi hijo, esperemos que pase la marea, porque lo que vamos a hacer con usted es grande, y agarra y me sube en un taxi, y me lleva a la iglesia de los claretianos, y allá está un, otro santo varón de Dios, el mejor exorcista que ha tenido para mí la, la ciudad de Manizales, el padre Héctor Ochoa, que en paz descanse, que está en la gloria de Dios, y empieza esa batalla campal, de mí salieron tres demonios de la primera potestad de Satanás, muy grandes, el autorismo duró horas, inclusive atenté contra la vida del sacerdote. Yo no pues no me acuerdo en qué momento. A mí lo que me, me cuenta el, sacer, el profesor es que yo le el cura me hablaba en arameo, yo le contestaba en arameo, me hablaba en italiano y le contestaba, en hebreo le contestaba, y que los ojos eran totalmente rojos. O sea, una batalla miedosa. Llega la paz, la tranquilidad en ese momento. Sale toda esta cosa. Hubo un momento en que, que ya pues yo me daba por, que ya me habían cobrado. Y comienza este sacerdote a llorar. Y cada que lloraba y caían las lágrimas en el cuerpo mío, salía humo. O sea, la santidad de este hombre. Era impresionante. Y a medida que, Lloraba, salía como un olor fétido. Me decía, pero usted, usted salía una emanación, pero podría, O sea, era como que toda esa agua y de todo eso que se había, que habíamos hecho, como que salía, pues se, se esfumaba, se evaporaba de mí. Y bueno, entonces comiendo esa etapa, listo. Salgo, estoy condenado, tengo mi 90% de alma entregada a Satanás, o 99% prácticamente cómo tengo que reintegrarme ante la sociedad. Comienzo esa etapa y me dice sacerdote, mijo, primero confesarse, luego profesar tu fe otra vez nuevamente. Pero en la penitencia siguiente, vaya, pídale perdón a todas las personas que usted le hizo daño. recibí más de 40 bofetadas. Buscando la humildad en mí. Buscando que recibir todo ese perdón. Va pasando el tiempo, pues se dan cuenta los amiguitos que quedaron allá, porque yo no había vuelto a las reuniones y todo esto, entonces la orden de Satanás es, hay que pasarlo al papayo, pero no me pueden con pistola, tiene que ser a través de hechicería y tiene que ser con cuchillo. Entonces eh, eh, se agarra una batalla contra mi familia, tentar contra ella, agarra una forma de atacarme espiritualmente, a moverme en las cosas en la casa y todo lo que yo hacía ya me lo estaban haciendo ellos a mí. Y en un día en el grupo de oración cuando trataba de encorar yo mi primer rosario, porque pues decir yo yo te salvera, ¿eso que es? Rosario, ¿con qué se come? Y ese día aparece el sacerdote negro en la puerta del grupo de oración. Vengo por usted. Usted ya sabe que sigue. Yo le decía a ella, a la niña que, que, que me estaba sacando ahí: ora por mí. Ora por mí. Ora por mí. ¿Qué vas a hacer? Ore por mí. Miren, papás, la importancia de echarle la bendición a sus hijos. Ustedes no saben lo importante que es eso. La trascendencia que tiene esto. Y a veces que porque el muchacho le dejó la sopa, ¿cierto? O por cualquier bobada, ni siquiera le echamos la bendición. Ni siquiera decimos, mi hijo Dios lo bendiga, siquiera de lejos pues. No que dejamos que salgan así. Y muchachos, muchachas, pedirle la bendición a los padres, háganlo. Porque el poder que Dios le ha dado a uno como padre para echar la bendición a los hijos es importantísimo es atraer a su ángel de la guarda que lo acompañe, y dejamos muchas veces que el muchacho salga como quiera, la generación emo que estamos viendo ahorita, es una generación que va de picada al suicidio y voluntario, que esos así son depresivos por naturaleza, es un demonio de depresión que se les incaustra en el corazón, Entonces, ¿qué me tocó hacer? Volver a tomar todo ese conocimiento satánico que yo tenía en mi cabeza, porque Dios sí si algo me dejó para el servicio de Él, es lograr reconocer cuando se aplica un hechizo satánico, cómo es la persona, sé cuándo, se, o sea, Dios me dice, mira, este muchacho está contaminado, a través de su espíritu. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Retomar todo ese conocimiento satánico y irme a enfrentarme contra ese sacerdote negro y empezar a hacer una batalla espiritual así es, a aplicar brujería, hechizos y vainas y en el momento en que yo ya estaba prácticamente que me iban a llevar comenzó a sentir detrás de mí Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo y cada vez más fuerte fuerte, fuerte, fuerte tanto así que él se quedó quieto y yo, miren lo que sucede en el campo espiritual o sea, es decir, si a mí me dan un golpe, si yo me revientan y todo eso, le sucede al cuerpo porque eso usted tiene que desdoblarse para poder hacer esto todo lo que le sucedía a él es pobre espíritu se lo recibía a su cuerpo ese man me dio a mí una madreada, tenaz, tenaz. Y en el momento en que ya me iba a clavar la, la estaca, como se dice, sale detrás de mí una mano blanca, hermosa, con esas voces de encorando un rosario tenaz. Y salen esos rayos y se van hasta donde este man brujo y lo enrollan así como, un, como una serpiente lo enrolla a uno y lo dejan en esta posición y cae. Y a mí como medio me recoge y me vuelve al cuerpo. Yo salgo muy herido, llego a mi casa pues bastante aporreado, tratando de disimular las cosas, obviamente, porque mi mamá se vino a enterar, pues, y luego después del exorcismo, todo lo que yo había hecho en tres años. Entonces, eh, vuelvo y me restauro, vuelvo y me confieso y vuelvo y pues y sigo hasta el momento en el camino de Dios. ¿Cuál es mi invitación, papás? Participar del 31 de octubre tristemente atenta contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Pecamos por inocencia porque no teníamos conocimiento de causa, o sea, yo lo hacía simplemente por una tradición y porque mi niño se ve muy lindo y angelito, y policía, etcétera, etcétera. Acuérdense que el hecho de dar y recibir un dulce es participar del hechizo, estar disfrazado es participar del hechizo de ese día. Sí, que es que ser, mi niño no está participando de eso, es inocente de esto. No, estamos siendo partícipes de algo, de algo que está obviamente oculto a los ojos del mundo, pero que por el campo espiritual está haciendo y deshaciendo el otro ese día. Aquí los invito, pues, a una política de, de que dentro de nuestras casas debemos ir cambiando esto lentamente de que vamos tratando de nuestros niños, ir influyéndoles a que no es el 31 de octubre el Día de los Niños, sino en abril, y celebrarles ese día lo mejor que podamos, para que se les clave en su cabecita de que es en abril el día más importante que el 31 de octubre. Nuestra tarea es larga, es ardua. Y acuérdense que Dios dice que nuestras luchas no son contra seres carnales, ni de sangre, es contra seres espirituales que están deambulando por el mundo, y que existen, y es una realidad, y Satanás ha sido tan sofisticado de lograr y no volver a parecerse de cachos y colas, sino que que los niños ya ni crean en eso, ya o sea, día un muchacho de se a la televisión y ve películas de demonios y todo eso, tiene su Xbox con demonios y todo eso, y nosotros los padres, así. De todas maneras, eh, los invito a que esta noche nos invoquemos a San Miguel Arcángel, a que bendigamos a nuestros hijos, hijos, a pedir la bendición a los padres. Y acuérdense que nuestras luchas no son contra seres carnales, es contra seres espirituales y es una realidad.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo. Hoy hemos hecho un paréntesis para ofrecerles una conferencia ante la proximidad de la fiesta de todos los santos. En este caso la conferencia ha estado impartida por un ex satánico que nos ha hablado de Halloween y el peligro de su fiesta pagana. Pueden pedir esta conferencia en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María www.radiomaría.es.